0: E bem-vindos e bem-vindas a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Dani Madri e hoje, dia 2, Mayan, do calendário Decatrian, e dia 7 do 11 de 2017, do calendário Gregoriano, falaremos de mulheres superpoderosas, Docinho, Beatrix Kido e Mulher Maravilha. Quer dizer... Citando um clássico da Disney com o Pato Donald, vamos falar de matemágica, ou da deusa Atena da matemática. Falaremos também de Natalie Battaglia, a Indiana Jones dos exoplanetas, e das peripécias astrofísicas da fanfarrona e inteligentíssima, a astrônoma e astrofísica Katie Mack, no dia de Halloween. E no programa de hoje, Amy Nerther, segundo o New York Times, a matemática mais famosa que você não conhece, mas vai conhecer agora. Natalie Battaglia, a caçadora de planetas. Katie Mack, a astrofísica mais engraçadalha no Halloween. Nerther foi uma matemática alemã inovadora ela fez imensas contribuições tanto para a álgebra quanto para a física enfrentando adversidades como preconceito de gênero e assim, partido nazista né, tá bom ela é mais conhecida pelo Teorema de Nerther acerca do qual o físico Ransom Stevens, em suas palestras sobre o trabalho de Noether, coloca que seu teorema é a espinha dorsal sobre a qual a física moderna se sustenta. Em essência, seu teorema diz uh, que onde você encontrar algum tipo de simetria na natureza, alguma previsibilidade ou homogeneidade de partes, você irá encontrar, espreitando por trás dos bastidores, naquela cortina, no melhor estilo Twin Peaks, ao fundo, uma conservação correspondente de momentum, carga elétrica, energia ou algo assim. Em seu teorema, Noether afirma que a cada simetria contínua corresponde uma corrente que satisfaz uma equação de continuidade, ou, equivalentemente, uma quantidade que é conservada. Além disso, o teorema fornece uma expressão explícita para a corrente. Ouvintes, esse link estará no post com a representação físico-matemática deste teorema. Outros fatos interessantes sobre Emmy Nerther, a quem seu BFF Albert Einstein chamava carinhosamente, em reverência a esta, de Atena da Matemática, aliás, referência da mitologia grega à deusa da sabedoria, não é pouco. Nerther estudou na Universidade de Erlangen, mas só foi autorizada... A auditar aulas em vez de participar plenamente delas, como professora oficial, por ser mulher. Quando Nerder, após finalizar o seu doutorado, com toda aquela sofrência né, por ser mulher, começou a ensinar na Universidade de Göttingen. Suas palestras eram muitas vezes anunciadas sob um dos nomes de seus colegas, nomes masculinos de seus colegas, pontuando que ela iria apenas fornecer assistência. Nerther nunca planejava suas aulas, acreditava nas aulas como um tempo para uma discussão mais espontânea, para resolver problemas matemáticos difíceis, simples assim, né? Ué, por que não se ela né, tava falando... Essas discussões geradas aí nas aulas da Nerther, elas foram tão profundas e relevantes para a matemática que até as anotações de alguns dos seus alunos foram coletadas anos e anos depois, porque estas constituíram posteriormente a base para vários livros didáticos de matemática. Porém, em 1933, momento história, com a ascensão ao poder do Partido Nazista na Alemanha, todos os professores judeus, incluindo Nerther, foram despedidos. Nerther já vinha sofrendo com discursos de ódio por ser mulher e judia, e principalmente vindo de alguns alunos da juventude hitlerista que passaram a frequentar propositadamente suas aulas. A ela basicamente restava aceitar a ajuda do seu amigo querido o também judeu e genial Albert Einstein, e migrar para Norte-América, onde ela ensinou matemática no Bryn Mawr College, na Pennsylvania, até sua morte em 1935, aos 53 anos. Super nova aí, em decorrência de problemas de cirurgia, etc. Uma pena... Ao ouvir sobre a morte dela, Albert Einstein escreveu para o New York Times, chamando Nerther de aquela dotada do gênio matemático mais criativo e significativo do nosso tempo. Alguns dos trabalhos de Nerther, inclusive, constituíram a base para a teoria da relatividade. Natalie Battelia, a caçadora de planetas. A astrofísica do Centro de Pesquisa Ames, da NASA, Natalie Battelia, foi a cientista do projeto da missão Kepler, da NASA. Uma empreitada ambiciosíssima focada na busca de planetas orbitando outras estrelas na galáxia. Nessa busca, Natalie e outros colegas cientistas exploraram e estão explorando a estrutura e a diversidade dos sistemas planetários em nossa região da Via Láctea para determinar a fração de estrelas que abrigam planetas potencialmente habitáveis e de tamanho similar ao terrestre. E nas palavras da Natalie, por conta do telescópio Kepler, ela diz nós aprendemos que, em média, todas as estrelas similares ao Sol têm pelo menos um planeta orbitando-a e que existem mais de 10 bilhões de planetas do tamanho da Terra potencialmente habitáveis em nossa galáxia. Ou seja, temos aqui o início de um caminho para a busca da vida além do sistema solar. Ouvintes, no melhor estilo do filme e livro Contato de Carl Sagan, uma linda Natalie. né? O objetivo agora, diz Natalie, é a transição entre encontrar planetas em zonas habitáveis para encontrar ambientes habitáveis e até mundos vivos, diz Natalie. Por seu trabalho, ela recebeu honras... Uh, chave em seu campo de atuação, incluindo o prestigioso prêmio Lecker do Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, este ano, em 2017. Medalha do Serviço Público da NASA por sua visão e forma né, na comunicação da ciência. Vinda do telescópio, a advinda do telescópio Kepler ao público, né? Divulgação científica, comunicação científica e pela liderança excepcional na coordenação do time de ciência do Kepler. Em 2017, ela foi nomeada uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time e recebeu o prêmio Smithsonian de inventividade para as ciências físicas. E ao aceitar esse prêmio, ela disse. O Quanto se emocionou a primeira vez que entendeu que o universo podia ser descrito numericamente? E quantos números já não usou a missão Kepler para descrever mais de, pelo menos, enfim, 2.300 exoplanetas? Natalie possui um diploma de bacharel em Física pela Universidade da Califórnia, Berkeley, e um doutorado em Astrofísica da Uni Universidade de Santa Cruz. Para as mulheres, em particular, que estão interessadas em buscar os campos em STEM, é Science, Technology, Engineering and Math, Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, o conselho da Natalie é semelhante ao que ela, aliás, ela deixa esse conselho muito semelhante ao que ela deu para a própria filha, que atualmente é estudante de pós-graduação em Astrofísica também. Se você ama esse trabalho, persista. Muitos campos em STEM ainda sofrem de desequilíbrio de gênero e isso pode fazer com que por vezes você duvide de si mesma, mas é importante fazer uma pausa, e lembrar que sim você é capaz e sim você, em al você tem algo para oferecer em prol da ciência. E por fim, ouvintes, queridos, deixo vocês com uma dica de fantasia de Halloween. Eu sei, eu sei que já passou, mas guarda a ideia para o ano que vem. Ou sei lá, por que não ter um Halloween Part 2, né? Ou para quem é da minha idade, Rambo 2, a missão. Fantasia de Halloween para quem é muito nerd em astronomia e astrofísica, tá? Nível Sheldon Cooper, ok? A dica é da pesquisadora a astrofísica Katie Mack da Caltech, cujo trabalho se concentra em encontrar novas maneiras de aprender sobre o universo primitivo e a física fundamental usando observações astronômicas. Aliás, melhor dizendo, na própria mini-biografia dela no Twitter, na arroba AstroKatie, ela mesmo diz que é mais conhecida como doutora Catherine J. Mack, astrofísica, é, de vez em quando é uma escritora de ciência, freelance, e profunda conhecedora de comida de avião. Enfim, a dica da Kate é... Tá precisando de uma fantasia de Halloween no melhor estilo efeito Doppler, usada pelo Sheldon Cooper em The Big Bang Theory? É o fácil, vá de matéria escura, lógico. Simples assim, diz Kate. Fique no centro da festa, no meio da sala, tá? Mas simplesmente se recuse a interagir com qualquer outro ser. Fantasia premium, esta para o nosso querido e amado Tarek. Beijo. Ah, detalhe: para a fantasia ficar completa, fique invisível. Olha isso, muito simples. Valeu, Kate. Simples. <risos> Aliás, cadê a capa do Harry Potter? Fencas, devolve aí. Devolve Fencas. E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica e... Ah, draminhas aí esporádicos. Lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast. Tanto no Patreon quanto no PagSeguro. Um grande abraço e muito, muito rock and roll e ciência divertida sempre e até amanhã, amores.